0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在记事本当中写下什么样子爱的只字片语呢？现代人已经是手机不离身的一个程度了哈。手机这件物品现在已经不仅仅是通话的用途哦，亲子之间也会因为手机引起一些亲子关系的紧张哦。雨林想在这里问问大家一个问题哦。你有没有听过，或是你自己啊有摔过小孩的手机哈、哦？与您认识的有很多的呃家长当中哦，就有呃摔过自己孩子的手机哦，然后又再买一支新的给他这样子哦，好像是可能半夜偷完手机被抓包了哦，就不就摔手机这样子哦。这个到底怎么样来啊帮助孩子可以健康合理的来使用手机？哈，我们今天再次邀请到我们有非常丰富的辅导经验啊，我们的辅导老师风林老师来到我们的现场，我们先来欢迎罗凤林老师
1: 。雨林，各位听众大家好，我是罗凤林。
0: 是啊，老师，我想呃，之前您很多的关于手机使用啊，这很多的提醒，我觉得都对啊、呃，听众朋友是非常有帮助的哈、哦。今天就请风林老师继续来跟我们分享啊、呃，怎么样可以合理的来使用手机的一个话题
1: 。好，谢谢于林。那其实今天就是要跟大家分享，就是有关于手机的使用，孩子使用手机这件事情，滥用跟善用其实大概有几个关键。第一个就是说，他用的时候做些什么，也就是说，孩子使用手机的内容
2: 。
1: 嗯。然后，然后呢？第二个关键就是孩子使用手机的时间。嗯。第三个就是使用手机的地点、时间、地点加内容三个元素核心起来，对的时间、对的地点，然后对的内容才会成为对的使用手机的行为。
2: 嗯
1: 。所以，就是要从这三个地方可以去考量。那我再举例来说，如果我们要改变孩子，就是要让自己有更多知识，可以用不同的说法教导孩子。不然的话，就会很像水年一样，一直讲同样的事情。嗯，你说那时候孩子也，我就会跟孩子以这个走路的时候滑手机来来举例好了。我就不会告诉他说，哎、欸、呀，你这样会近视啊，会怎么样啊、嗯？我觉得这样孩子听久了就很烦呐、啊。对。那我就会跟他讲，比如说，因为我去学习，我知道说，我就会跟他讲，就是讲说，哎、欸，其实我们之所以会看得到东西，看得到手机上的字，或者是说看得到书、看得到电视，都是因为说，哎、欸，我们眼球能够。固定眼球，然后左右移动、上下移动，让我们看到每一个字嘛，对不对、嗯？比如说我是谁，我可以从左边移到右边，我是谁这样子。嗯、那我就要跟孩子说，哎，如果我们是在坐车的时候用，或者是走路的时候用，这些都是移动的状态哦。嗯。那当在移动的状态，我的眼睛还要看到这些字，那我的眼球是不是就要一直跟着我的那个字移动？所以其实眼球它的这些控制这些肌肉是会疲乏的、嗯，因为它得一直动一直动配合我们在移动的状态，所以其实当它失效的时候，当它弹性疲乏的时候，我们的眼睛就会震颤，它其实就看不到字了、哦，因为他就没办法左边移到右边，也就没办法看书了，就会一直震颤，他就没办法有效的控制。阅读的一个能力，因为我们阅读其实是要靠眼球上下移动、左右移动。那这个在大量移动中使用手机，会对眼睛是非常非常耗损的。嗯，这个我们称为故事能力，就是固定的故视力的视固视能力，它其实是很重要的。嘿、欸，因为其实我后来就发现，其实很多小小孩他们的阅读能力是很差的。嗯，并不是说他看不懂字，而是他在。眼球的移动，因为打了太多电玩，哈，他的眼睛是很伤的。就变成说，他这样上下移动、左右移动那力其实是弱的。嗯，嘿，那甚至有些眼睛就是受损，他其实这个弹性疲乏之后，他其实字对来来说就没办法移动，所以他看到的字都是蒙蒙的，就是有点字，嗯、呃，好像印印东西印错一样，可以看到两行线这样子，嗯、因为眼睛就没办法稳定的移动这样子。
2: 嗯
1: ，所以其实这个影响就会非常的大。那我还记得那时候跟孩子用这个角度去讲的时候，就是他就觉得很有道理，所以我自己的孩子他们是不会在走路的时候去去划手机，也不会在坐车的时候划手机，因为他们有这样的一个知识。那我常常觉得知识就是力量，对，我们越有知识，就可以让我们的行为更有力量去改变，这样子，对， hey, 就是从不同的角度去跟孩子说，然后时间上也是啊。我会让孩子去感受到说，就我们就会好好的讨论说，如果你在讲话我都不听的那种感觉有没有？如果在划手机，他们其实是可以感受到那种被忽略的那种不舒服的感觉。那我们。那时候就全家定好说，我们吃饭是不划手机的。嗯，就是其实我们是讲一步一步、一步慢慢来，让孩子现在真的是成为一个善用手机的人。这样子，他们就是紧紧的会在适当的内容、适当的地点才会去划手机。嗯，所以我,我就说，我们家还有那种，我们家每个月会举办一次那个不低头光荣家庭日，这样子，<笑>我们会庆祝我们全家。不成为低头族，因为家里真的是没有人是低头族这样子嘿。然后去庆祝餐厅蛮好吃饭什么的聊天，然后看我们这个月做了哪些不低头的有趣活动，爬山什么的，那就看了满餐厅都在低头这样子。嗯、<笑>对，然后其实就是会用这些东西一直去感知，好感知我们的时间、地点跟有没有适当这样子。嗯。关于手机使用的地点、时间跟内容，其实有时候是没办法完全切割的。不过它确实，因为它有一些时间，就是时间、地点三个因素加在一起的。那我今天在就是现在再分享一下地点的部分，就是我们刚刚已经知道的时候，我们其实很难去回答说到底什么时候划手机。所、嗯、以我们就随时随地有有空就花了这样，啊，有时候甚至不太管地点的这样子。其实我现在看到现在外送的外送员很多
0: ，對他
1: 们或者是一般就是反正我现在发现很多机车前面都有一个手机架，对，然后就放在那个手机这样子哈。你说外送员就算了，因为他们有导航的需要，但是我看到很多非外送员也一样，一停红绿灯。就划手机呀、啊哎。那我今天要讲到地点的地方，就是因为手机真的太容易使用了，所以不管在餐厅啊、马路啊、排队、公车、火车、捷运、厕所、游泳池，任何地方都可以划手机。嗯，然我们就想，我们从起床开始好了，床上、卧室、厕所，然后走出来的客厅、餐厅、电梯间。然后停车场，嗯，然后上车之后，接运啊什么的，一直到办公室，然后走路的地方，嘿，你就发现整天就是到处都可以划手机，已经没有任何心智了，这样子。对。那我觉得去评估说适不适当，大概有有几个指标可以去参考的，就是不是适当的地点。第一个，我刚刚已经前面有讲过一，就是估值失灵。第一个，你要评估说。我现在,在使用手机是不是在移动中？如果在移动中，就不适合使用手机、嗯，因为就会容易有顾视失灵。就是因为我刚刚节目中有提到的，就是眼睛要随着移动一直去配合移动的问题，一直想要定住看清楚我的手机是什么字数，然后它其实眼对眼睛是很伤的。所以我觉得，如果是在移动中这种地点。就不适合划手机、嗯，因为它对孩子眼睛真的是有很大的伤害。第二种就是在阳光刺眼的地方
2: ，
1: 嗯，因为手机不仅有本身的蓝光之外，但是在刺眼的地方，不要忘记我们的手机是镜面哦。阳光在的时候，它其实是会反射的、嗯，所以有没有一种经验？我们在如果在阳光刺刺眼的地方划手机，其实眼睛会很容易酸涩。嗯，可能又酸又干又涩的，因为真的很伤眼睛，就是很刺。所以，其实，在阳光刺激刺眼的地方也不适合划手机。所以我举例来说，像刚刚我一骑车来说，像我们白天骑机车出去，然后太阳光很大，那个时候真的是很不适合借着那个什么。二十秒钟的红绿灯，三十秒钟红绿灯，在那边划手机。
0: 嗯
1: ，因为那个阳光照下去，其实对眼睛来说就是很刺眼的。哎、欸，而且在阳光底下，其实手机是看不清楚的。对，所以就要更用力的看手机，那就更伤眼睛了、嗯。那相反的，在阳光很暗的地方也不适合。我们我我像我有时候出去运动啊，就常看到很多懒官出现，嗯，都没人在运动，就在蹲在那个角落没有。哦，我之前去跑操场，我也看到一个，我真的觉得我很想跑过去跟他讲说，我觉得你眼睛会瞎掉一样。<笑>就是他就是边跑操场，那在整个跑的过程中，就是盯着手机。就是反正操场就很固定，嗯、也不会跌倒，就是一边跑一边盯，就这样子跑跑跑跑二三四圈呢。我就想他的眼睛，而且你知道吗？晚上的国小、国中的操场其实是暗的，
2: 对，那个灯
1: ，那手机看得到，是因为它就是会亮亮的，所以一定还是看得到啊。对，但是它真的就是对眼睛来说就是很不好，所以。所以我在教导学生或孩子的时候，就会用这些知识，让我们知道说：哎、欸，为什么在暗处的时候不能看？其实网络上的影片很多、哦，比、嗯、如说尤其是伤害眼睛这个部分，网手机怎么伤眼睛部分，网络上其实都很多、嗯。你放个影片给他们，其实孩子就可以知道说：哎、欸，这是在阳光刺眼地方，然后光线过暗的地方，移动中都不要用手机。那我们想想看嘛，当孩子具备了这些知识。他就知道说什么时候是适当的地点，什么时候才是适当的时间，什么时候才是适当的这个哎内容、嗯。那这三个元素加起来，其实他就会变得非常的有节制跟自律。嗯、我觉得节制跟自律并不是我去逼他，你可以用什么，我我控制你，你可以用几分钟，而是我教导给你这些知识之后，你一点一滴的吸收，你才会长出自己的什么该做，什么不该做。那我什么时候可以做，什么时候不可以做？我觉得自律是这样来的，然后善用手机也是这样子来的，因为我就可以去判断我怎么样是善用，怎么样是滥用这样子。所以我觉得这些知识其实就是时间、地点跟内容这个元素教导孩子之后，其实孩子他是会越来越能够去找出这三个合适的地方才去使用手机。哎、嗯欸，那我举例来说，我孩子他也会玩电玩。毕竟是青少年、嗯，那他们就会去玩始《创世神》。《创世神》我就觉得就还蛮……对啊，他们有暴力也不会有杀警察，也不会更加恐惧。它<笑>就是类似那种电脑版的乐高积木，嗯
2: ，可以去盖
1: 房子，对，就是去盖房子这样子。他们就很喜欢去盖房子这样子，嘿。然后这相对之下，其实就就是真的就是娱乐。那因为孩子他也知道说。他就会去选择，以内容来说，他就会去选择说，不要更加，不要要不要花很多时间，不要玩上不了线的，然后不要说一定要成为新台币战士， oh. 就是要花很多钱<笑>当道具才有办法打赢别人。他说：“因为我是其实是要休闲的啊，哎、um. 呀、啊，我们并不需要成就感，不用从那个排名。”他说电玩的排名其实是很假的嘛，对，就是花钱就有了嘛，花钱买了好多宝物就有了。就是说孩子对待这些各种电玩，即便是电玩，他还是可以判断说，哎，哪一些是真的是比较符合休闲，哪一些反而其实是过度的刺激或者过度的累的，一直在打来打去，其实累得要命这样子。所以他今渐就会发展出他自己的模式。那我再讲到，对啊，对啊，啊、电玩那。不管是内容、时间、地点，就是慢慢的让孩子可以去透视自己的行为。其实我就觉得，孩子就可以因为增长了这些知识，他们的行为就可以慢慢的做调整了。那但是重点就是，真的是要很有耐心。嗯
2: ，哎，
1: 不要想说我打了孩子两巴掌，或者是说把手机给敲碎，孩子从此就会使用手机，其实是不可能的。对，哎呀，然后当然我们要教导孩子。适当的时间、适当地点跟适当内容，是因为我们自己要准备这些装备、这些知识，我觉得也会帮助我们有更多的方式去引导孩子。嗯、而且在这一类房间的书也都有越来越，也都其实有事没事去书局换一换，然后多看一些。哎，怎么样？手机的伤害、手机的使用，其实也都可以准备。装备我们自己大人呢、啊？那我觉得，当我们越有装备的时候，其实对孩子来说就，就就就越可以知道说，哎，我们怎么样能够用他们听能懂,懂的语言跟方式跟他们沟通了。嗯、那我觉得，在沟通中，孩子真的就会逐渐的一个成熟、自律，然后自律节节制，善用手机就是这样子，慢慢的就长出来
0: 了。嗯，哦，好，我们谢谢风云老师哦，带来这么宝贵的分享哈。啊，我想这真的很多，即使是对大人哦，也是很好的提醒哦。可以呃，专注在呃正事当中哦，也可以好像专注在我们眼前的呃互动的关系当中哦。然后选择一个呃不会伤害你眼睛的一个地点哦，就是这样子，可以在时间、地点、内容。啊，都可以这样子来去啊检视、审查我们自己使用手机的习惯、哦、我相信，呃，这样子的使用可以对不管是大人小孩哦，在使用手机上面都可以呃更加的健康，并且更加的是去善用我们这个每天陪伴我们的工具哦。好，我们谢谢风铃老师，谢谢爱的记事本节目，感谢听众朋友今天的收听，祝福听众朋友有个美好的一天。我是雨林，我们下次见。